0: 来到新一期的职场漫谈播客。然后本期播客呢，为大家邀请到我的朋友雨桐小姐姐。然后雨桐小姐她是一个市场品牌人，呃，之前是在一家初创型企业，从一路从新媒体运营做到市场总监，然后做了五年，然后后来有跳槽去一家比较传统的零售品牌做负责人，然后现在在今年这个2022疫情的行情下，嗯、呃，离职出来做一些自己的小创业项目，然后。雨桐小姐带我分享她的故事，然后雨桐小姐先和大家打个招呼吧。嗯、uh,
1: ，Hello， 大家好。呃、uh, ，我是第一次录播客，然后有点紧张，尽可能的少一些呃、嗯、口头禅，然后嗯，和大家好好聊一聊。嗯嗯，哎，是的
0: 。就雨桐小姐她她一路的经历还是很有意思的。就之前在一家初创型企业有做五年，就是。你要不先跟大家大概说一说你这五年的一个职场发展的故事，就怎么从一路从一个最初的初阶的这种新媒体运营做到总
1: 监的这种 level 嗯，好，呃，因为你有提到说，我其实大学是学计算机的嘛，嗯，呃，然后我是因为其实在大学期间就发现自己对市场营销。更感兴趣一点，然后就有意识地参加了一些学校里面的市场营销比赛，然后就会去钻研一些相关的课题，呃，后面的时候就直接在实习期和工作的第一年进了广告公司，后来发现就是作为乙方，其实你的主观能动性还有你可以做的事情是非常有局限的，然后就决定说去到甲方，然后也经历了毕业第一年的一个迷茫期。呃，当时的话，是因为这家初创公司的老板非常的坦诚，然后他创业的时候是非常非常有初心的，做的是一个当时国内还没有的业务，呃，是一个这个二奢相关的吧。啊，当时我们其实不是专门做，而是这个品类，而是就是全品类都做。那我们整个想做这件事儿的原因是，觉得国内没有一个非常好的平台，再去完成这样的一个交易。那大家也是需要这样的一个业务，所以当时就加入了这家公司。呃，然后因为我在广告公司的时候是做的 A E， 其实是作为一个就是协调人的角色。然后当时跟我配合的就是有文案，还有项目策划，还有我们的 A M。然后我会发现说，我自己其实对于内容这一块是有一定的敏感度的。所以我在去甲方找工作的时候，我就是会去瞄准像新媒体运营。然后一五年大概的时候，我们还会称之为新媒体运营的是。呃，就是微博和微信，嗯，那个时候微博还是一个非常好的市场的做内容的阵地，啊、呃，然后我加入进去的时候，也是对于初创公司来说，它是用这样的内容平台去撬动流量的一个非常好的地方，呃，所以当时主要就是负责这个微信的维护和微博的维护，然后也在那个时间段里，就是接触了更多关于品牌投放呀，然后关于市场营销啊，然后还有全案策划一系列的工作。嗯，大概就是这样，呃，然后后面的时候就是，其实我的工作的晋升也好，或者是说我整个工作内容的变化，是随着这个公司的需要以及就是媒体趋势的一个变化。你比如说，从一五年的时候是微博、微信，然后开始了有这个呃短视频平台，就是有抖音。然后有快手这样的平台，然后它其实也是在最早期的时候是我们获取流量的一个阵地嘛。那这个怎么去获取流量，用什么样的内容去打这些平台，然后你就会去自己钻研，说这些用户是什么样子的，然后去做这些准备工作。嗯、然,后工作然后另外一个方面的话，就是再到了现在，可能就是有一些垂类的平台，你比如说像 Keep， 像那个呃那个那个小红书，还有豆瓣。就是这些小众的，然后聚焦某一类人群的，因为我们做的这个平台，其实它的受众是，呃，一开始说是一二线的这种相对高知的一些女性群体嘛，然后对于环保啊，对于这个，呃，消费品有一定的承受能力和认知的这样的一群人，然后所以在这些小众的垂类的平台上，也是有一些获客的方式的，然后所以就是逐渐的研究，就把这些，呃，市面上能有的。呃，获客工具都了解得比较清楚了，然后因为算是我们自己的业务，也是一个相对新的模式吧，嗯、所以不存在说我需要用老的或者是非常懂懂传统的这些呃运营的人来去做这个事儿。那我们一个新人，伴随着公司的成长，然后去做这种市场相关的工作，也是更符合这个公司的业务的。嗯、对，大概就是这样的一个，所以基本上，呃。杂活也做过，然后文案也写过，然后甚至在最早期的时候发货的这样的事情也都做过。就是最终的一个目标，就是说我们希望平台当时是用户是在增长的，我们的交易额是在上升的。就是其实还是在前五年非常，呃热血的一个状态去做这件事的。嗯、然后也是在这段经历当中，大概了解了一个公司从。呃，天使轮到 C 轮整个的一个创业经验是怎么样子的？你需要经历哪些过程？你可能中间会有哪些商业的思考？就是一开始的时候，大家其实都是有一点满腔热血的去认识这个市场的，但是后面的话会做越做越理性。嗯，对。然后我自己个人也是这样的，然后也会就是学到更多东西。嗯，嗯
0: 我觉得很有意思，就是听你说的这个过程，我都会觉得。这五年期间可以锻炼出非常多个人，嗯，就是实打实的那种工作能力，嗯嗯、因为是一个是说它是比较小型的初创公司，嗯、第二个是说你经历了它相对完整的一个伴随着行业增长的一个公司体量的一个增长，嗯，然后而且你做的还是媒体相关，嗯、就新、嗯、所谓新媒体或者说市场相关，嗯，像这五年其实这个时间段的话，其实中国的媒体市场。就像你提到的，可能从最开始的呃双微到现在，可能大家一提到投放会想到的抖音这种平台，嗯、就其实变化也很大。是的，所以我觉得，嗯，你自己比如说这五年经历，你你有感受到中国的这个所谓的市场投放或者是说媒介传播类有一些很鲜明的变化，或你就是切身的一个体感上的一个发展的情况吗？就我、哎、对，一、就、个是这个，<笑>然后第二个我我觉得我很好奇的就是，嗯,嗯，你自己比较深的感悟就是，因为其实人伴随着一个公司或者一个行业的增长，肯定会给你自己带来很多，嗯、不管是内在的一个信心也好，嗯、或者是给自己的一些嗯非常深
1: 层次的改变。嗯、对，我觉得可以说说这个。呃，我觉得分两部分吧，就是一个是就是工作能力层面的，嗯、然后另外一个话就是个人成长一个方面吧。那先说工作这一方面，嗯、然后因为你你说到说我们的这个媒介的一些变化趋势，呃，其实总结下来就是越来越贵了。嗯、<笑>对，就是不管是怎么变化的话，然后对于内容的要求，或者是说你对于用户的洞察这件事儿，其实是越来越难了。嗯、然后对于品牌要求你去，呃，就是用户其实是是要求你去理解他的，然后你不可以再去说我要教育用户，就是因为我们刚,刚做市场的时候，我们说就是我一个初创平台或者是一个品牌，我要去做教育市场这件事儿，嗯，但是其实我们现在转念一想的话，就是越来越多的用户他不需要你教育的，嗯，他是希望就是你能理解他，或者是陪伴他，或者是跟他一起成长的。就是教育用户这件事儿，可能在今天的这个环境下来说的话，是相对来说比较难的。大家只会认可就是他们相信的，或者他们愿意相信的这些东西了。嗯，对。然后那流量的。呃，价格这就不用说了，就是可能最早期开始的时候，你去通过这些有流量红利的平台，你还可以说小规模的做成一个品牌，或者是让你的生意去 run 起来。但是，就是现在来说，某一个品类，或者是在这样的一个就是供应链很饱和的情况下来说的话，小的品牌或者是小的类目，如果你不是特别特别垂，或者特别特别精细，然后有一个自己稳定的这种供应链来说的话，就是切入还是相对来说比以前要难很多的。对，然后但是之前的话，就是大家也没有抱着品牌或者是一些就是呃内容的思路去做的时候呢，误打误撞，可能就因为这个平台的红利期，然后去成长起来了。对，在这个过程当中，就是挺多新消费品，它可能就是比如说前两年说美妆也好，或者是某一些就是食品类目也好，它就会通过我大规模的投放或者是大规模的种草，然后一下子涨起来。但是你会发现，就是它如果没有沉淀下来。它在接下来的这几年会越来越难。嗯，对，这还挺典型的。是的，是的，就是这是一个挺明显的趋势吧。嗯，然后我们自己看到之后，也会在反思，就是比如说，像我们过去几年的时候做投放的时候，哪一些是其实可以更精细的，哪一些是我在那个时候没有必要做这样大规模增长的，因为你的产品也好，或者是你的业务也好，是没有准备到。可以承接这样的流量，或者是给这样的用户提供服务的这个阶段的，那你获取来的这些流量，或者是让用户知晓你的时候，你的这个好感度，或者是你的这个真的体验是没有办法帮他达成的。嗯，对，所以就是在这个上面的话，我觉得可能对于我未来去做一些事情的时候，我会先想的会比我做的更多一些。对，就以前的时候可能会说，哎，咱们就是干吧，嗯、<笑>就问题不大的，咱们先做了再说。但是因为有这些就是经历吧，或者是已经做过的事情，那他会告诉我说哪些事儿在逻辑上它就是不通的。你不要去说我一定跟别人不一样，我就是要就是去做这个新的尝试。嗯、那大部分新的创新最后验证下来，可能就是你还是要走一些老路，对。嗯，然后从我个人成长上来说的话，我其实还是很感激能跟公司一起发展的这个阶段，因为，呃，就比如说我们那个时候自己去做投放，我们都是自己亲自去找小红书的博主，就是我们去谈从前期的商务，因为比如说像一八年的时候，小红书还没有任何。商业变现，或者是说就是这种成熟的 M c n 机构机构，嗯、也没有 agency 去帮你签这些。那当然，创业公司的钱也不够多，你你你要尽可能的去压缩这些成本，那你就会自己去做这些拓展。嗯、呃，那媒介这件事儿也是没有什么标准的，你就是硬着头皮去谈。因为我本身也是有一点点社恐，嗯、<笑>对，但是你还是要去做。所以当时你就会，呃，自己亲自完成这个工作的时候是很有成就感的。那我们可能。那个时候签下来的一些博主的合约，就包括他线上活动或者线下活动的时候，才就是非常个位数的，呃呃个个位数的万啊，<笑>对这样的价格。那现在其实这些博主的话，后面都已经涨到大概五六十万才能接一次这种广告，嗯，对他还不一定是非常用心的去理解你，而且。呃，当时这些博主他没有批量的去接广告，他非常愿意去了解你这些品牌，了解你这些平台，嗯、他也真的是体验之后了，才去小心翼翼的说啊，我要跟我的粉丝去沟通这件事儿。嗯，对，不像现在就是说，哎，你钱够了，差不多了，你祭品来了，我觉得还 OK， 那我就试一试。对、嗯、对对，就是那个时候大家还是，呃，不能说单纯吧，或者就是说大家没有那么。看钱这件事儿，他还是觉得说，我作为一个意见领袖，我要保证我输出的内容是专业的，嗯、是就是我没有不是出于只是想接个广告而已。就大概是这样子的一个状态，然后所以我自己在跟这些人接触的过程当中，对我来说也是，就是一种成长吧。就是你接触的人多了，然后大家看待市场的呀，看待就是一个新兴事物的那些眼光也是跟你不一样的，就还挺容易跳出自己的那个那个小小的空间，然后去想一些事儿的。嗯嗯
2: ，
1: 对。然后另外的话就是，呃，怎么说呢？就是这五年的话，其实对于工作的理解也更深入了。就是说我可能未来想做一个什么样的人，我不想做什么样的人，然后我希望完成什么样的事情，在我的事业也好，或者是在我的工作上面，我希望有什么样的突破。这个东西的话，其实是在创业公司会经常反复的去让自己思考这件事的。嗯，对嗯，感觉是
0: 经历了一场。<笑>投放行业的通货膨胀，啊、呃，有一
1: 点对，就是这些怎么说呢？就是它是投放的工作，但是其实它要处理的事儿还是人的事儿，嗯、然后你要花公司的很多钱去拿到结果。嗯、那那个时候我也就是二十五六岁嘛，嗯，其实会觉得说压力还是蛮大的，但是后面也就过来了，嗯，就还好，嗯，就是你的抗压能力会变得更强，我觉得很。很清晰的记得有一次，就是我再去面试的时候，那个老板问我说：“他说，呃，你这么年轻当总监的话，你是怎么解决你这个工作当中的一些压力和紧张的？”嗯，嗯我说我好像就是已经一年多没有特别大说，说我这个压力大到我需要就是用什么舒缓情绪的方式，因为我认为就是工作已经变成了。我现在有能做的事情，我要解决当下的事儿，我就去解决这件事儿就好了。就是我不再会去用情绪来填充这件事儿，所以我觉得这个是对我长期之后的一个状态非常好的一个影响。嗯、对，就我我没有那种非常波澜起伏的情绪去说啊，我现在遇到一个困难，或者说我压力很多很大，我没有办法解决它。就是这种情况，在我三十岁之前的这几年，就基本上就没有再出现过了。
0: 嗯，<对>我觉得你说这个点是职场很很重要的一项，嗯、不不知道算技能还是心态。嗯，嗯但其实就是说起来容易，但其实做到很难。嗯、就怎样不带情绪的去面对或处理，嗯，职场中非常多可能比较复杂的任务，包括人际。嗯、对我觉得，其实真的修炼到这个地步，其实不容易的，就是不带情绪的去看待一些事情。嗯
1: 呃，你要说其实我说他是不带情绪呢，我觉得也不太就是准确，不太准确。准确我是有情绪的，嗯、就是你比如说我拿到结果，我会高兴，这是一定的，我会兴奋，嗯、我也就是会跟大家一样，就是我们觉得啊、哦，我们这个团队真棒。然后也会沾沾自喜，就是这些都有。然后老板说你做的不好的时候，你也会去想。但是就是这件事儿，它不会再影响到我去做事情了。嗯，就我有这些情绪，但它不影响我。嗯，就我不会被这些情绪去左右。就是我想通的一点一一点，就是比如说我现在有难过的情绪，或者说我有焦虑的情绪，那到底我是因为什么在难过？嗯，我是因为我这一阶段的目标没有达成，还是我想做的事儿我没做成，还是我该沟通的点我没沟通到位？又因为是那个时候，其实我也带团队嘛，然后我下面的小朋友其实跟我年纪也没有差很大，甚至还有比我年纪大的。然后我会发现说，当我们比较坦诚的，或者是说把大家情地呃情绪去直观的传达出来的时候，反而这件事儿是更好解决的。嗯，就比如说我压着我的情绪，我跟他说，我现在心里明明是对你不满意的，我还要跟他说，嗯，你现在很棒，你做的非常非常好，然后。我怎么怎么样子，就我不会这样子，就我就告诉他说这件事情就是目前这样的状况是不好的，然后如果我们想好我们希望往哪一个方向走，然后我能做的是什么，就是非常足够的坦诚，因为我是觉得你一旦特别坦诚的时候，你就没有畏惧了，然后大家也是能感受到你的这种真诚的，嗯，所以这个时候就是，而且在创业公司一般情况下就是目标是一致的。嗯，那这些情绪上的或者是个人关系上的问题就相对来说好解决了。嗯嗯，大家也是比较年轻一点。嗯
2: ，
0: 对。那你亲身经历这种伴随着行业增长带来的可能，包括初创公司本身体量的一个爆发式的这种增长，嗯、你觉得对你自己的？信心，或者或者是内在的一些信念有影响吗？因为有一句话，嗯，大家说的都很多嘛，就是是到底是因为相信所以看见，还是因为看见所以相信？嗯，其实，嗯，所谓的能做到因为相信所以看见的人还是很少的，就人群中是非常稀少的。但比如说亲身看到过这种爆发式增长，嗯，是不是会对你相信一些事情会
1: 有很大的帮助，或者说帮助你建立一些信念？嗯，当然一定的，就是你跟他一起成长之后，你会发现我有些事情我想做了，然后我就做成了，嗯，那起码是我先敢想了这件事儿，呃，但是就像我刚才说的，你做到后面，你在回溯的时候，其实你会回归理性的，你会去拆解说，我为什么能做成这件事儿，呃，不是单纯说是因为我想。可是你再回去看的时候，第一是我想了，我去做了，然后做的过程当中我遇到哪些事儿，然后可能这件事儿我做完了之后是影响他最后成败的点。对，所以就是他不是一个说，呃，单纯是说这个初始到结果的一个过程，而是说我回看这个过程，是因为我在这个时间当中做了很多事情，然后最后才完成这件事儿的。所以，我之后再去做很多事情的时候，我的想法会是说，我看到了他的一个结局，或者是说我希望他的结局是怎么样。那如果我要去做成这个结局，可能我需要有哪一些要规避的？嗯，我会去设置某一个阶段的目标，然后有哪些事儿是我现阶段可能想干，但是我能力不足的，那我去通过什么样的方式把这个不足的点去弥补上？嗯，但是我认清了我的目标在这儿，对，然后基本上就是。呃，你起码短时间内会相信你自己给你自己设置的这个目标应该是正确的，嗯、不然就是你在这一段时间都说服不了你自己，你也不会设置这样的目标嘛。嗯
2: ，对
0: ，这个也是很核心的能力，就是到底做的哪些事情是有用的。<对>就比如说一个、嗯、一个东西它增长，嗯，那其实背后做的事情非常多，嗯、包括业务也分得很细。那到底哪件事情可能是最关键做对了的？然后哪些可能是有一些冗余的事情？对，其实就是确认好，或者是说这这方面的判断力，我觉得还挺核
1: 心的，就是是一个很难的能力。嗯、这个，我我我其实是这样想的，就是以前的时候，比如说我们当时在这个平台，我也是负责他就是整体的自媒体账号嘛，我就举一个很简单的例子。嗯我们大概是从一八年自己做小红书的官方账号，然后到二零年的时候，我们基本上就是小红书的官方账号，就是作为一个企业号，有了十几万的粉丝。这个其实，在小红书上面是非常非常难的。但我们在做这个过程当中，一直在想说，小红书又不能变现，我又不能直观的看到它对我这个用户增长，就是怎么去拿数据衡量这个指标。嗯，因为。因为就是我们在互联网公司或者是说电商平台待久了之后，你就总希望你所有的结果都是可以拿数据去衡量，你可以用 ROI 去考核，你可以用对 KPI 去说说明，就是这个你做的事情对于这些结果有什么影响。但其实你会发现，这个事情你的就是你想要它量化和它能不能量化这件事儿是就是有差别的。那我们到最后的时候，就是其实也没有判断出来小红书对于我们当时有什么样的影响。但是在二一年，就是小红书可以开直播了之后，我们基本上是就是这个类目开直播的第一家，也是作为就是 K A 商家被引进进去了。那因为你有一个这样子一个阵地在这儿，嗯，对吧？你通过五年积累了这些用户，然后当时是一开播，第一是官方注意到说你是一个有这样子的粉丝。群体的一个呃商家，然后你又可以具备开播的条件，也给了一定的这个官方扶持，然后基本上到我们第二场、第三场的时候就已经卖了两三百万。对，虽然说客单高吧，但是你想说，我通过一个自播的内容账号，就是二零年、二一年这段时间，商家自播的也是很少的。但你上去就是在你流程啊，还有什么什么直播脚本，还有这些别的玩法都没有兴起的时候。你一上来就是两三百万的销售额，其实这个是用户对你极度信任了。嗯、那你过去这五年的东西其实是被验证了，嗯，就是说我没有在当时说我做的这个事情有多对，但是我们坚持做了，所以到了比如说技术有突破的时候，或者是有一些就是可以完成这个呃转化的路径形成的时候，你去摘到这个结果了。嗯，对，确实是很早期，抖音<的>电
0: 商都才2 0 2四，呃，二零二零年4月份才的是的，没错对
1: ，对，你们那个时候已经开始做直播卖货。对，嗯、呃，抖音其实也挺，呃，就是它挺妙的，因为当时抖音它去切电商的时候，它就是从二手类目还有珠宝，就是做了他们先切的类目，然后这两个客单又高，然后又非常非常飞镖嘛，嗯、它就。很依赖直播这样的形式去展示。嗯，对你想想，以前的时候，大家想要突破信任，那就是说，你平台作为第三方，给我一个就是这个评级，给我一个真假的判断。嗯，但现在我可以在直播里面非常清晰的看到这些。那这个技术突破之后，它其实对于这种非标的类目来说，它才是一个销售方式的突破。对，所以就是。呃，也有幸，就是见证了这一系列变化吧。嗯嗯，嗯真的是黄金五年，这五年真的是中国这种互联网
0: 对营销基础设施啊，小红书、<对>抖音是的，包括消费<错>新消
1: 费这种都是很蓬勃发展的一个阶段、嗯。一个是就是平台的体系它搭建在这儿了，就是相对逐渐往成熟走；嗯、另一个就是。用户的认知也逐渐起来了，嗯、因为他看的这些东西多了，嗯、他也了解到了，嗯，所以才能有这样子的嗯
0: 。好呀，那你后来为什么就是工作了五年，决定跳槽去一
1: 家传统的品牌方呢？嗯，呃，前面这个五年，其实我觉得就是我个人的成长也好，或者是呃，对于市场的关注到了一个阶段了，嗯，那你。这个业务或者说这家公司，它再到下一个，比如说一到十的这样的体量，其实它可能我自己评估，就是我身上可能暂时不具备这个能力了。嗯嗯，就是我希望挑到一个更大的平台，或者是已经相对成熟的一个品牌去看一下这些怎么从一到一百的。对对对,对，就是这样的一个状态是怎么样？就是大家是怎么做的？然后这些组织和体系里面是。怎么样运作的？嗯，因为你比如说我们那个时候初创公司，大家很简单、很直接，就是变化速度也非常非常快。就是我今天觉得这样做，或者是我能去做这样的一个新平台，是因为我觉得有机会，那我们就去做了。你不需要向谁汇报，你也不需要在组织里面一遍一遍跟别人传达说为什么我要这样做，我为什么要占用公司的资源去做这个事儿。嗯，对。然后你所有的决策都是可以很快的去执行的。那我觉得相对来说的话。快是好事儿，但它可能也会成为就是一些，呃，比如说草率啊，或者是一些其他的不太好的影响的结果嘛。嗯、那我就去看一看其他的一个组织，或者是这种传统的延续下来的东西到底是怎么样子的。嗯，然后正好有一个新的机会呢，我就去说，正好试一试。嗯。嗯哎，那其
0: 实你经历了非常完整的像初创公司从零到一的这个过程，嗯、包括也锻炼了非常多所谓的从零到一去建立或者说 build 一件事情的这种能力。嗯，嗯嗯然后你还经历了新媒体，<笑>就比如说小红书这种平台非常早期，你说那个时候还没，嗯、甚至还没有 M C m、嗯嗯、
2: 这
0: 种非常还蓝海的这种阶段。嗯嗯，你当时有考虑过自己去做吗？考虑过呀
1: ，懒啊。<笑>我我我跟你说一个特别好笑的事情，就是那个时候，因为我们自己那个谭博主让他来就是拍样片嘛，就拿、是、我们的商品拍样片，嗯、然后我就记得很清楚，那个是一个周末。然后那个博主是和她男朋友一起来的，应该是她男朋友，嗯、就是他们俩的关系，我目测哈，他就陪她一起来拍摄。然后当时的时候，就是这个男孩就加了我的，呃，微信，然后他说他还认识几个其他这样的 QL， 就他们还就是有小圈子嘛，嗯、大家一起出来接单，就是非常非常的这种。呃，野路子，然后他说咱们加个微信吧，然后如果有需要的话，就是后期我再把他们也介绍给你，嗯，然后我说好的，没问题。然后这个男生就跟我聊说，那你们现在有没有这样的需求，还是怎么怎么样？然后也就是还聊得蛮开心。然后最后拍完了之后，他就走了，说那我们就后面再联系。然后结果到了第二个星期，那个男生就给我了一个 Excel 表格，嗯，而且那个 Excel 表格不是就是现在咱们大厂同学做的那种非常完备的，他就是。呃，第一列、嗯、就是这个 K O L 在小红书上的名字，嗯，然后第二列就是他给的，他甚至没有粉丝数，嗯、他就给了你一个报价，嗯，然后他也没有放他的任何链接，嗯，对他就是说你自己，我现在有认识这些人，嗯，然后他的一个价格是怎么样子的，然后你们需不需要，然后能不能做，然后他是不是在上海，然后就给了一个这样的，他说我这些都可以给你联系到，嗯，然后我说。好像、oh yeah, 没问题。我说现在正好我们就缺嘛，因为我自己一个一个去聊的话，其实也是蛮费力的。嗯，虽然我可以去压价或者怎么样子的嘛，但是后来想说，那批量走这一个也还蛮不错的，然后就跟他去合作了。那我猜这个男孩其实就通过这样的方式，就是认识了很多品牌方，然后也需要就是去解决这个问题。那虽然可能有一些品牌他一开始还瞧不上小红书，他觉得说我没有必要在这个平台上去做，嗯，对。然后，但是像我们这种初创型的，或者是想尝试这种流量洼地的，那一定会去试嘛。他就认识了很多，然后结果到了年底的时候，这个男孩就邀请我。去他们公司开年会了，哦，然后他跟我说他成立了一家 M C N 公司，然后当时他最多的时候就签了两百多个博主，他自己其实完全之前没有做过这个生意，然后他的方式就是用这个 Excel， 然后去发给更多的品牌方，然后他去跟这些达人说，一个是通过他女朋友认识了这些更多的小姐姐嘛，就是当初在上海这个圈子里做 K O L 的，然后另外的话就是。他去跟其他的达人说：“你看我签了这么多的达人，他们都是在我这儿，我可以帮他们接商单。嗯”然后那最早期的这种非常野路子的 MCN 就出来了嘛。嗯、然后那个时候就是博主他也不知道他怎么变现，他就只是单纯想分享而已，他也没想到说这个事情给他能带来这么多的经济嘛，经济上面的一些那个获得。嗯、然后所以就是他说：“啊，我今年年底这家公司已经开始融资了。”然后现在。到今天为止，这男孩带着他的哥哥弟弟，全都在做这件事。哦
2: ，就现在还在做呢。现
1: 在还在做，然后他们已经成了小红书头部的 MCN 了。哇，对，就是那个时候，其实你像我自己去谈这些博主的话，嗯、你完全有精力或者空间,空间,者空间去做这件事儿，<对>甚至我可以把它引荐给其他的品牌方。对，是<的>但是你错过了就错过了嘛，你当时没有想这些事情，你就会觉得说，我为什么要做这个事儿这不就是个牵线搭桥的事儿吗？那这跟我想做的事情不一样。嗯、甚至你你都懒得去把你朋友圈里有的这些 KOL 写到一个表格里去，试着给到品牌方，问他需不需要。嗯，就这个这个动作你都没有去尝试过。所以我，我我自己是觉得说，呃，一个是当时可能认知也好，或者是对于这些。嗯，赚钱事情的敏感度也没有达到那个地方。你就即使看了别人这么做，你也没去复制，你就明知道这件事儿可能能成，但是也没去
2: 。嗯，对
1: 。所以就是肯定有很多这样子的例子，但是这个就是让我自己还经常性的去反思的一个点。嗯，比较遗憾的一个点，错失一个红利期、哎。对对对，就是明明是你靠一个人，或者是你自己现在手头的能力，你只要稍微用点心，或者是就是多跟大家交流一下就可以完成的事情、嗯
0: 。对，这个故事我觉得很有意思，嗯，就是真很有意思，就就非常的草根，然后非常的真实，是的，然后就感觉就是一个人形<笑> MCN 的早期孵化是怎么<对>怎么出来的，是的，是的。哎呀，真的就是基于非常真实的一个市场发展现状和需求，市场需求去演变的。嗯、而且最早期像，真的就是需求存在的时候，这么简陋的 Excel 都可以
1: ，是的，慢慢发展出很多东西。嗯，所以嗯、呃，但我后面回想一下，我感觉就是可能我长期也做不了那个事情，因为本身它是需要你去，比如说我是不会。陪着我男朋友去到他公司里参与他的工作，然后再去跟他公司里面的人去认识，嗯、就是这是我在社交上面的一个相对来说短板的点。虽然我做的是市场，但是可能那个是因为就是公司在那个阶段需要，然后我也去 push 我自己去,去，一定要做这个事儿。呃，他有一点不是那么顺理成章，他是我要求我自己去做的，我才去完成了。嗯、但如果本身我就是一个特别社牛的人，我可以出去随便跟大家去交流这些事儿，那可能那成的不只是这一件事儿。嗯，我后面回想有很多事，就是你自己性格上，或者是你在这个方面的能力上有所欠缺的时候，你是没有办法去持续的做这个事儿的。嗯，哎
0: ，那像。这件事情，你说你可能现在也有时候会回想起来嘛？他、嗯、是推动你后来离职的时候，你做决策会想到这个点吗？呃，你是说我这一次离职是吗？对，就今年疫情嘛，就大行情不好，但是，呃，我们于彤小姐姐从<笑>从从公司里跳了出来，嗯、目前算是一个做。初创项目、创业项目、嗯、小小个体户生意的这样一个状态吧。嗯、对，像今年为什么你会有勇气要从职场跳出来？然后是到底是什么
1: 驱动你去做这样一个决策？
0: 嗯，我觉得这个事
1: 情你要说它有影响吧，就是它也没有影响那么大。我虽、嗯、我这个人是擅长反思，但是我也不不太会因为过去的事情来。纠结的人，嗯，所以过去了就让他过去了呗。嗯、但是我知道，说以后再有这样的机会的时候，你不要再去拒绝了。嗯，我这一次跳槽其实是，我觉得是客观因素和主观因素两方面吧。一个是我后面加入的这家传统的零售型的公司的工作内容以及工作状态，我是非常不满意的，嗯、就是他的决策速度过慢了，然后。我们要做的事情就是写 PPT， 然后做各种汇报，然后不停的去讲故事，然后去争取这些资源。但这个资源能不能争取到，也并不是依赖于你这个故事是不是足够宏大，或者是能够说服上面的人，而是说，呃。很多利益关系能不能被平衡到？就是这些点它是隐形的，它跟你的业绩或者是你能达成的结果是不完全挂钩的。那这就说明，当我们到了即使是中层或者是中高层这样的位置，它还是没有办法去改变一些事儿，或者是做成一些事儿的。那这个对于我这个人来说啊，其实是不太能接受的。就我认为，我骨子里还是有那一面，就是想要做成点什么，或者是。能够达成一个什么样的结果的一个人，对，然后所以这个就是嗯客观因素嘛，那所以我就选择说我可能要离职，然后呃当时这个公司的情况就是我可能再做一两年我也拿不到结果
2: ，
1: 嗯，然后主观的话就是像我前期觉得有这些积累了，然后我自己也是。到了三十岁这个坎了，感觉好像就是冥冥之中，就是想有一些改变。就是说，我觉得我好像也能尝试着去试一试，做一些不一样的事儿，然后有没有可能不依赖一个组织或者一个集体去达成一些目标？嗯,嗯。就主观上还是有点自信在那儿，嗯、有点自信，但不太多。<笑>对，然后后面就是整体这两方面加到一起，再加上整个就是疫情之后的状况嘛，然后我就说那离职试试吧。嗯
0: ，哎，那你要跟大家简单介绍一下你现在在做的事情吗？
1: 到底是一盘怎样的生意？嗯<笑>就就是我我我就叫他小生意，就是做点做点小事儿，嗯、呃，其实我这几个做的事情都是机缘巧合，也并没有说我从离职的时候就规划说我想做这个事情，嗯，呃，我先是因为我自己其实有那个小红书账号嘛，我自己也经常看，然后也经常发，然后关注一些其他的博主。我最开始离职的那两个月，我做的是我在那个小红书上开了一个。书店，嗯，然后我自己卖了点小日用品，嗯、然后大概可能我就上了两三个品，嗯，不到一个月的时间卖了将近一万块钱，嗯，我就说，哎，这个模型好像是可以成立的，就是我既没有做太多的努力，我也没有就是占用我太多时间，然后我可以达成这样的结果，那它是不是就是已经是一个就是小的可行性的这种业务模型了？嗯、那我。要不要去试一试？然后我就找了几家，类似于就是生鲜的供应链嘛。然后正好就了解到说，十一月份可能就是有柚子这个品，然后大家还都挺欢迎的。尤其是像柚子啊、柑橘啊这类的品，嗯、它其实是非常好的，通过图片或者是短视频的形式来呈现它的卖点的。那我也刚好就是去,去试一试卖这个东西，然后结果哎，一卖一分发。还卖了一千多单、嗯，<笑>对，然后就是也是很意外的，就觉得好像说这个事情没有想象的那么难，就你把你原来知道的事儿，然后你运营的事儿，然后你获取流量的事儿去结合起来，然后怎么样把这个东西更好的分发出去，嗯，但实际上这个品它是不够赚钱的，嗯，就因为生鲜品它的利润就在那儿呢，而且。你做的过程当中，发现就是跟你对接的人也都是相对来说是比较，呃，工作方式很原始，嗯，想法也比较偏，呃，传统，所以你需要花费一些精力去跟这些人沟通。但我也认为就是这个。就是机会点就在这个过程当中，所以就这个类型的原产地的这些供应链，我就接触了一下。嗯，然后另外一个事情，我做的其实是这个，相当于说是直播陪跑吧。嗯嗯，我正好七月份回家结婚的时候，就是我家内蒙的嘛，然后我就发现我们那边有好多这种在抖音上做户外直播的小达人。他们是已经积累了就是十几万的粉丝，但是他不知道怎么变现。嗯，然后他能想到的就是我，因为本来就是户外直播吧，那我那个场景天然适配就是卖牛羊肉，然后这是一个非常顺的链路。但他不了解抖音的任何规则，嗯、呃，然后也不知道抖店的规则。那我就说好的，那我来陪你一起去把这个不太懂的这个过程去，呃，突破掉。然后我会告诉你说，平台它需要什么样的内容，它需要什么样的货品，它需要你满足什么样的运营要求，就甚至他们连就是抖音要求发货时效和就是你不按这个规定的时间发货这件事儿会受到惩罚，就是扣分这件事儿都不太知道，他还想去做电商，所以就是。他们掌握了这些流量，但是变现的事儿对他来说是非常难的，他非常需要有这种专业知识的人来去帮他去做这个事情，所以我当时就接了两个这样的达人，然后跟他们签了大概一个季度的合作，去帮他做这个直播陪跑。然后我的模式就是我会跟他收一些服务费，但这个服务费其实是因为我当时需要找一个呃专职的直播运营。然后来去帮助他，那我需要把这个人力的成本给计算出来。嗯，然后我自己的话也是要花一些时间嘛，那我会把这个服务费在他能接受的一个范围里去定一个价格。嗯，对，然后我会告诉他，我给他一个月交付的东西是怎么样子，然后我希望他三个月可以达到什么样的一个成果，然后如果他认可了这件事儿，那我们这个小的合约算就算是可以开始履行了。嗯。然后到了大概就是现在，其实做了有一个半月了，但是因为就是，呃，风控的原因嘛，其实就是物流方面不太好解决，嗯、然后有一些呃成果没有特别好的体现出来。但是我对于自己来说，我是发现就这个需求肯定是存在的。嗯、那我也希望把我自己过往积累的这些点去帮助到这些人，因为他们也算是。就是希望通过这种线上的方式去改变一下自己的生活，或者是有一种不同的赚钱的方式。嗯，对，嗯，我还挺有成就感的在这个事儿上。嗯，对。然后其他的话就是，嗯，另外那除了这些小的个体户的对接以外，那还对接了一些就是工厂的，原来做传统工厂代工的老板。嗯，他们因为看到了现在一些这种 D to C 的模式，然后想赚这方面的钱，然后心里一直想做品牌，但是其实又不知道这个品牌该怎么去起量，然后也不知道说我怎么去打这样的定位，然后我这个自己的优势在哪儿，怎么样去开始这件事儿？他希望听一听，就是再接触这些消费者的人，他是怎么看待这件事儿的？然后他需要做哪些准备？然后资金上的也好，或者是货品上的也好，他应该怎么去？呃，跟他现在已有的生意去融合起来，所以就对接了一些这种传统的工厂老板，嗯，大概就是做了这些事情吧，有一些尝试，然后，嗯、呃，比较幸运，就是有一些拿到了结果吧，嗯，对，那我所以到现在为止不是特别焦虑的原因，就是我觉得虽然市场不是特别好，但是对于个体。并且有一定这个专业知识和能力的人来说，其实你还是可以挖掘到一些机会的。对，但是你不能害怕，然后也不能嫌麻烦，嗯，这个是一定的。嗯、你就比如说，你要是让我过去的我去和这些老板对接，去跟他们讲这些事情，然后费很多口舌，那我是不愿意的。嗯，我就说何必呢？嗯，但你现在就是要突破自己去做这件事儿，然后你做成了之后，会发现说，哦，原来我其实可以做的还有。
0: 这么多，嗯嗯嗯，我听你这个描述，我就觉得就很、嗯、很顺，就是很符合感觉这。这这个所谓的个体户小生意，我觉得可以很好的运用你之前工作中积累的一些核心能力，嗯、就感觉非常的匹配。嗯，嗯然后我想问一下，就是比如说你在自己做这种。自己的项目的时候，嗯，是怎么去实际应用，或者是说外化自己过往积累的一些知识，嗯、或者是说工作能力，嗯，就怎么样有这个迁移，包括迁移过来执行的这个过程，嗯、你觉得是顺畅的，嗯、还是说还会有一些，
1: 还会有比较多需要调试的部分？嗯，呃，其实我。我我这几个月就是一直在想的一件事，儿，就是怎么去运用我这个能力，或者是说哪一部分对于有需求的人来说它是能力。嗯，就是有的时候我们可能长期处到一个组织里，然后做那个固定的工作的时候，你的那个能力它变成了一种肌肉记忆了，你剥离不开，你会觉得全世界都是这样认为的，就是你怎么会连这个都不会呢？就这个都需要我告诉你吗？就就是你自然而然的认为你具备的这些能力是所有人都具备的，但是你接触了一些人之后，你发现其实不是这样的。你有一些天然的天赋也好，或者是你积累的工作上的这些，呃，不管是对于比如说选品趋势的判断，你比如说对于内容的敏感度，就再比如说你你怎么去找到精准的用户这件事儿，它对于我来说，我可能以前就会觉得说我我我就每天都是这么干的呀，我我天然知道。但是你会发现有很多人他不知道这件事儿，嗯，那你就要把这个提炼出来，你要通过他们能懂的语言和方式告诉他说，我通过怎么样的一个流程，怎么样的一个体系，我可以帮你达成这样的结果，嗯，对你你要把这个提炼出来，然后去找到需要他的人，然后你也不可能就是完全，呃，要求别人说你讲的这些事儿他就能懂，那你就要一步一步的去引导他，让他懂。或者说让他达到跟你一样的认知，然后你们再一起去拿结果。对，嗯、所以这个的话就是我这几个月一直在尝试去做的事儿。那比如说啊，就现在其实卖课的也很多嘛，嗯，然后大家会去讲，我发现现在卖课的这些人就是有一个特别厉害的点，就是他可以把他自己的能力，呃，第一个是放大，第二的话是让人相信他有这种能力。就其实他可能能做到的是一，但是，
2: 嗯
1: ，呃，他能说成十，然后别人在听的时候，甚至以为他有一百。嗯，对，这个这个，不管是就是可能以前上班的时候吧，我因为相对来说就是老板或者是我的汇报对象也都还好，就是我们都是比较实诚的那种人。但是我发现就是其实有的时候，如果你遇到的是那种，就是可能自己能力在这儿，但是。这这个比也大家不知道，就是他的能力可能是百分之十，嗯、但是他能自己把它表达成百分之五十，然后你让他做个 p r a y 的时候，他可以表现到百分之八十，然后这样的人他没有很累，但是他在大厂里面也游刃有余，嗯、就是这种人他其实是即使在组织里也很吃香，那你就自己去做这件事的时候就更是了，就是你本来其实你有百分之五十，结果你说着说着变成百分之十了，你就觉得别人可能听完了觉得说，哎，这事儿好像我也能做，嗯。对，然后那那那,那就不行。你就是这些卖课的人，他会说：“我告诉你一点该怎么做，然后让你觉得我很值得信任，你会相信我，卖的这个课程对你是有帮助的。嗯”嗯嗯、呃，但是你一定要长期持续地跟我去听这个课，我才能帮助到你，而不是说就是我这个课其实也就这样嘛。嗯，对。然后就是做课好的，并且能卖上价格的人，就是都是这个能力还挺强的。嗯，你为什么现在会关注这个？<笑>就是嗯。这个我觉得，比如说去做客或者是当老师的这些人，或者是把自己的知识变成体系去输出的人，就就是很厉害的。因为我们大部分的人就是是意识不到自己具备的那个能力的。嗯嗯，然后你不知道你自己的强在哪儿，你就没有办法用你的强去补别人的短，或者是把你的这个、嗯、就是你具备的这些东西去补偿，呃，就是去给到有需要的人。嗯。那你都不知道你你有啥呀？你咋给呀？对吧？嗯、所以这个事情就是我可能最近的时候会关注的会比较多一点
2: ，
1: 嗯。嗯然后我希望就是，比如说我再去找需要我的人的时候，我这个长板是长在这儿的，我可以补充到他的，嗯。然后怎么让他知道说我这个地方是强的？那你在意的点到底是什么？嗯嗯。就、嗯。就是显化这件事就是还其实挺难的，因为我们就是就像我刚才说的，就是你认为这件事顺其自然就该这样了，人的认知就是这样子了，嗯、但其实并不是，就是我们挺容易被自己，嗯，就是给束缚住的嘛，嗯，是的，而且这个会和自我认知
0: 强相关，就是其实大多数人的自我觉察，嗯，程度的话。嗯嗯可能还是比较轻的，就可能一个很基础的问题，就像你刚刚说的，就我擅长什么，嗯，我的能力强板到底是什
1: 么
0: ，嗯，其实真的是要对自我有一定的觉察，才可能才会有一个比较好的判断
1: 。对，甚至就是，比如说，因为如果你的工作或者是你的生活，它不再需要你去探索说你自己究竟藏在哪儿，或者是。嗯你的能力在哪儿的时候，可能就你就不会想这个事儿，对,对你就陷入到那个我的日常工作里，对对对，我就已经做到这样子，嗯、我也不需要再努力或者是什么样，就已经可以了。就是他对我的要求不需要我再先去探索了。嗯嗯。嗯但是现在我这种情况就是你不得不探索，嗯、就是你逼着你自己要去找到说你擅长的东西在哪儿，然后你可以怎么运用？对，你的价值可以体现在哪儿。嗯嗯。嗯
0: 那那，那像你现在做这种项目，就有一种边探索，嗯、同时边学习、边尝试，去看反馈的这样一个过程。嗯、那我觉得，肯定这样一个过程会伴随一些，嗯、就像你刚刚聊到的一些困惑，嗯、一些甚至一些不自信的时刻。
2: 嗯，
0: 包括这件事情，其实其实会有非常多很。有一点艰难，或者有一些困惑的时刻嘛？比如说这件事情这样做到底是不是好的？嗯、这件事情到底是不是有价值？它值不值得我长期去做？嗯、或者是说我到底适不适合做这件事情？嗯，就你怎么样去处理，或者是说和自己对话这件事情
1: ，或者是说如何给自己一些继续做下去的信心、嗯？嗯，嗯、呃，其实我不太跟我自己对话了，在这,、嗯、这样的时候。就是我，当我陷入自己怀疑自己的时候，我跟自己对话也没太大意义了。就是越对话越怀疑自己。嗯、<笑>对我，我一般来说的话，就是，呃，可能我就会去向外社交了。嗯、第一是我去，可能会去找到一些跟我阶段或者是跟我情况比较类似的一些人，我就会跟他聊，就是他们是怎么想的，然后是不是有这种。状况，嗯，对，然后大家有没有更好的解决办法，或者是怎么样子？因为你当下要解决的问题就是，你觉得你好像这个事儿做不成，但是你又分析不出来说我做不成的原因在哪儿，卡点。对，嗯，你要单纯是因为你自己就是这个情绪上的不自信啊，那你其实就是，嗯，就是这个事情就是你可能先不想这个事儿，或者是，嗯。读一点鸡汤，就是鼓舞一下自己，因为它它不存在实际你工作上的困难，它只是一个你情绪上过不去的坎儿。你觉得好像没有人给我鼓励，你比如说你以前在公司，可能你上司会夸夸你，嗯，然后别人会就是鼓励鼓励你说你，哎，你做的真棒，给你反馈，对对对。然后但是现在你是孤军奋战嘛，就很少有人会来鼓舞你。啊，当然，你的合作伙伴可能有的时候会表扬你，就是你，你会很因为这个事情受到鼓励，嗯、但是你不可能长期持续的去依赖这个事，你就是要告诉自己说，我现在在做这件事情，我相信我如果就是大方对是对的，就不太会有这种。对怀疑，对对对，然后如果实在在怀疑的话，就是出来想朋友聊聊天，嗯、对不对？然后你你听到别人说，你去跟别人聊聊你最近在做的一些什么事情，你看看大家的反馈是怎么样。而且你跳出来之后，可能别人会跟你说：“嗯、哎，好像你,你做的这些事也可以，嗯、就你没有必要就是怀疑自己。”对，就是这个时候你的亲朋好友其实还是挺能给你支持的。嗯，对，所以你现在的状态还是比较平和。嗯、呃，对，那可能相对来说也是因为我做的这几件小事儿，我都觉得是验证了我想的想法，还是比较 OK 的。嗯，对。但是相对来说，如果就是你自己，嗯，自我管控能力，或者是说时间管理能力，或者是呃突破自己的能力没那么强的人，说实话，就是不要轻易去尝试这件事儿。嗯，因为他会真的很让你去质疑自己。就是没有办法聚焦在你真正想做的事儿上然后陷到那个情绪里面，就很容易这样子。嗯、还是要到一定阶段积累对对对对对足够之后，觉得自己
0: 已经储备够了，嗯、再去做一些更创新性或者
1: 是说更新的尝试。嗯，或者是说这样子，就是你可能对自己的评价就是，我现在给自己半年时间或者是一年时间，嗯、我能承受。我什么都没干成，这个的结果，嗯，那我也不愿意丧失说，我可能会做一条新的事儿的机会，嗯，对，就是这个带来的不好的、负面的，或者是一些压力，你是自己能消化掉的，或者是风险是可以抵抗的对，对对对，嗯、那你就去做。但如果你就是完全没有办法去承担这件事儿的时候，你就不要开始了，嗯，对你就是找一条比较稳妥的，你自己能一直延续下去的路，先这样，嗯嗯。嗯你要是说这个风险我抵抗不了，但是我又想要去拥抱这个机遇，或者是说去迎接这个挑战，那就有点扯。嗯，对，就不要这样子。嗯，好呀，对
0: 。我觉得雨桐小姐今天给我们分享了很多非常有意思的关于，呃，所谓的媒体行业也好，关于个人在职业发展过程中的一些。成长、探索和思考也好，我觉得都很精彩。然后，如果是对我们的听众最后再送一些寄语的话，比如说，其实听博客的很多朋友是可能还在读书阶段，准备求职，嗯、或者是说工作一两年经验的职场人，嗯、那对于这一部分，嗯、呃，我们的听众朋友，就是你最后有什么想和大家说的吗？或者是说比较有感触的一些事情？嗯
1: 。呃，我想一下，我觉得就是，大家，呃，现在就是这个时间，想做什么就去做吧。嗯，就是你也不要顾及特别特别多，尤其是就是当你没有拥有太多的时候，其实你经历的都是一种得到，就你没有什么好太多去失去的。嗯。那如果你发现你自己不敢失去，或者是不想冒这些风险失去的时候，那就说明这个时间不到，那你就做好你当下的事情，活在当下。对对对，然后就是好好吃饭，<笑>好好保重身体，好好生活。对，因为我就是这半年的话，其实是，呃，因为工作节奏肯定没有之前那么紧张了嘛。嗯、然后我自己的话就是会，呃，学学做什么咖啡呀，嗯，然后花点时间做做饭，然后有的时候甚至。之前上海天气特别挺好的时候，你从地铁站出来，然后你抬头看一下那个蓝天，你回想一下，好像你下班的时候已经很久没有看到过那个夕阳的那个场景了。嗯、因为我之前的时候就是上班的时候你着急打卡嘛，你注意不到那个天有多么好，然后下班的时候基本上都是夜里了，你也没有看到就是夕阳。夕阳，就是有的时候说那些小的时间点，其实就是还。挺能抚慰到自己一点的，嗯嗯，然后另外的话就是保持一个好的身体健康，因为你做什么事情都是需要你的体力的，嗯，就是你就是心力其实是有体力来支撑的嘛，嗯，对，然后就是健健康康的，嗯、然<后>很真实的，的<笑>对对，就别太苛责自己，这个时候就就行了，嗯
0: ，好呀，嗯。那我们本期播客就到这里。然后的话，如果听众朋友们有任何疑问，或者是说想继续探讨的事情，都可以在评论区留言。然后雨桐小姐最后跟大家 say goodbye 了。<吧><笑>好的，好的，<对>好的谢谢大家。<笑>好，大家再见。